0: Meus caros que acompanham o Angústia Nerd, o programa de entretenimento geek, games, tecnologia, cultura, literatura, todo esse mundo do entretenimento está aonde? No Nexp Podcast que está começando agora e você já sabe quem estará no programa de hoje. Então, muito prazer, sou o Klaus Simões e na minha companhia de sempre, Ligia Noir, seja bem-vindo a mais um episódio de entrevista muito importante.
1: Oi, Klaus! Bom, vamos lá para mais uma entrevista que eu acho que vai ser muito legal, Tô muito ansiosa para entrevistar essa pessoa e é isso, vamos lá.
0: Tem várias nomenclaturas para a gente chamar, né? A gente pode chamar de, de médica, a gente pode chamar de influencer, de gamer, de muitas coisas. Mas a gente vai primeiro apresentar. Seja muito bem-vinda, Mariana Tesaro, aqui ao Next Podcast.
2: Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que hoje seja muito divertido e a gente consiga também dar várias risadas juntos aqui hoje. E
0: para começar... É uma pergunta que nunca é fácil nos apresentar, né? Falar de nós mesmos. Mas eu queria de você, Mariana, que você tem muitas nomenclaturas, como a gente já disse. Como que você se apresentaria? Tanto para as pessoas que não te conhecem do mundo gamer, quanto as pessoas que só conhecem você de lá. Então, como que você apresentaria essa Mariana para um público geral que vai conhecer a sua história agora?
2: Bom, eu sou a Mariana, eu tenho 29 anos. Eu estudo medicina e também tento conciliar medicina com todas as coisas que eu faço na internet. Então, eu sou uma fanática de League of Legends e também é, alguns outros jogos, principalmente Sky, que é um jogo chinês que é jogo mobile também. E essa é a minha vida, eu tento conciliar faculdade, estudos, é, também faço vídeos é, no Instagram sobre, sobre jogos, essas coisas assim. Então, essa sou eu me virando no, no tempo que eu tenho.
0: E nesse tempo que você tem pra se livrar hoje, isso começou de alguma forma? Qual foi o seu primeiro contato com o mundo gamer? Quando que você começou a realmente gostar daquilo? Antes de fazer conteúdo ainda, né? Qual foi aquele contato que fez é, o início para você estar onde você está hoje, produzindo conteúdo?
2: Então, Eu sempre gostei muito de jogos, só que, a, no meu caso, a minha, a minha família sempre foi muito assim. Não, você não tem que ficar jogando. Você tem que se dedicar aos seus estudos. E... Vai enfiar a cara nos livros e para de perder seu tempo. Então, eu me mudei para a Argentina em 2015 para fazer faculdade. E, bom, aí é aquela coisa: eu tava com a cara literalmente enfiada nos livros. E veio a quarentena. E na quarentena é aquela coisa: a gente tinha mais tempo livre, tinha mais coisa. Tinha, tinha que fazer mais coisa, né? Para não ficar doida em casa. Então, eu comecei a jogar é, o Sky, que foi o primeiro jogo assim que eu viciei mesmo foi o Sky. E depois eu... eu baixei o League of Legends, o Wide Rift, no caso, né, que é uma versão mobile. E, bom, aí, né, começou aquela coisa jogar o dia inteiro, jogar o dia inteiro. Aí eu entrei num grupo de WhatsApp, de dum, uma página do, de Instagram, né, de memes de Wide Rift. E comecei a fazer muita amizade lá, e, inclusive o dono da página, que é dono do grupo, que é meu amigo, ele fazia live. E aí, ele começou a fazer uns mini campeonatinhos com a galera do grupo, os seguidores, e ele me chamou pra é, participar das lives, participar da apresentação no, é, nos campeonatinhos que ele fazia. E foi muito. Comecei a gostar do que tava fazendo ali. E aí, é, a gente sempre tinha uma piadinha com ele, porque ele sempre atrasava. Ele falava que ia abrir live meio-dia, mas ele abria às 5 horas da tarde. E aí teve um dia que eu gravei um rios, tipo, Marcelo vai abrir live a cinco. E aí eu coloquei uma, uma caveirinha uma cara com uma caveirinha esperando, tipo, nunca abriu a live. E aí ele falou, meu, por que você não começa a gravar rios, essas coisas, pra fazer conteúdo? E aí eu comecei a gravar, e ele começou a, a, a publicar os vídeos que eu fazia na página dele. E começou a dar muito bom, sabe? Aí... Gostei do que eu tava fazendo, depois a, a Mitos é, me chamou pra apresentar é, campeonato deles E eu comecei a apresentar campeonatos da mitos E depois a Omega, que é uma org de Wide drift né? Me chamou pra ser influencer, streamer deles E aí a coisa foi Nossa, que bacana Foi tipo meio no
1: susto assim, né? As coisas foram acontecendo, acontecendo e aí, bum, você chegou onde você tá agora
2: Exatamente. Foi tipo, não foi uma coisa pensada, foi tudo sem querer. Aconteceu e as coisas foram. Foram fluindo. É, quando é uma né? as coisas acontecem, não tem
1: como. E, Omari, Mari, conta pra gente um pouco, tipo, como que foi a sua, a sua decisão de se tornar uma figura pública? Quando que isso aconteceu? Você falou Ah, não, eu realmente vou investir nisso eu vou me tornar uma figura pública.
2: Olha, foi quando é, eu comecei a apresentar os campeonatos, e aí também eu fui no de Tour e comecei a come é, conhecer a galera do jogo, comecei a conhecer mais gente, assim, do, do mundo gamer, e, e vi que era isso que eu, que eu gostava de fazer, sabe? Que eu encontrei um pessoal que gostava das mesmas coisas que eu gostava, que eu me identificava muito e eu me sentia à vontade, sabe? Então é uma coisa que eu gostei muito de fazer.
1: E sobre os seus conteúdos, as suas lives, como que você seleciona o que você vai apresentar neles?
2: Então, geralmente eu faço live sempre de Wild Rift, às vezes, é, jogando Sky, muito raramente, mas, não sei, 99% das lives que eu faço é jogando Air Drift. Principalmente porque o meu público, é, a maior parte, vem desse jogo. Então, é, eu faço mais voltado a isso. Então, geralmente, é o que eu faço. É, colho um dia, assim, na semana que eu seja mais tranquila também. Porque, às vezes, é complicado você estar tá fazendo live num dia que você está na correria. E aí, tem que ficar parando. Então, eu, eu sempre vejo um dia que eu vou estar mais tranquila e falo, não, vamos abrir uma live hoje de Wildrift, que eu vou ter tempo para jogar e, e tempo para fazer as coisas que eu quero. E aí, esse jeito.
0: E mais para frente, Mariana, a gente vai chegar no ponto da medicina junto com as lives, os games, tudo. Mas antes, eu quero que você fale um pouquinho mais. Sobre o Wild Rift, como que você se interessou, como você conheceu, como você se interessou pelo jogo, É né? O que mais te chamou atenção para esse jogo, porque jogar é diferente do que a gente fazer um conteúdo sobre aquilo. E acredito que é uma pressão, mas como é que você. O que mais te chamou a atenção e como você conheceu esse jogo?
2: Então, eu conheci já no League of Legends, né? É, um, um companheiro. Um, um colega meu companheiro a gente às vezes mistura. Um colega meu, ele falou: ai, ah, baixa esse jogo e tal. Isso foi em 2014, eu acho, mais ou menos. Baixa esse jogo, vamos jogar junto. Baixei o jogo, aí comecei a jogar League of Legends, mas assim, não era, não era com tanta frequência. Então eu já conhecia tal. E depois eu fiquei sabendo que lançaram a versão mobile. Aí eu falei: ah, vamos baixar, né? Vamos, vamos ver como que é. E aí, nossa, eu adorei o jogo, né? A versão mobile é, é muito mais. Acessível de jogar tipo, Por exemplo, as partidas são mais São mais rápidas que uma partida No computador, então tipo É, é diferente, os gráficos também são melhores Então o I Drift assim é, Eu apaixonei pelo jogo E aí Assim, é, quando você se apaixona por uma coisa Você só fala sobre ela, né Então é aquela coisa ficar ficava criando conteúdo, criando vídeo Buscando, é, aprendendo mais também Sobre o jogo, né, principalmente na época que eu tava Apresentando mais campeonatos eu tinha que saber o que você tava falando ali, né? Então era, era consumindo aquilo bastante horas por dia. Bom, Mari,
1: agora é, a gente quer saber um pouquinho de, do que você gosta mais e do que você gosta menos... No universo gamer que você tá inserida.
2: Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer amigos, então o que eu mais gosto, assim, é ter o contato com as pessoas e conversar com as pessoas. Saber que, tipo, eu tô conversando e tendo contato com pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Então eu me divirto muito é, interagindo com as pessoas, conversando com as pessoas. Eu Tanto que eu tenho contato tanto com o público do Brasil e com quanto o público daqui da Argentina também. Então eu acabei fazendo amizade assim de de dos dois dos dois lados, né? E agora o que eu menos gosto é é que às vezes tem muitas pessoas que se irritam muito com o jogo e acaba descontando nas outras pessoas e acabam fazendo comentários maldosos É se escuta muito racismo também, é, principalmente tipo xenofobia, essas coisas assim. Então é uma coisa que eu não gosto, é isso: é o jeito que algumas pessoas lidam com a frustração é descontando nas outras pessoas.
0: E ainda mais a internet, né? Que a pessoa pode se esconder, que é terra, dizem, né? Terra de ninguém. Então, fica mais difícil ainda. É a
1: terra Sim, sem Com lembra.
0: certeza. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, Mariana, é... Dos nossos mais gurus aqui de dentro do, do universo gamer, aqueles que não aparecem, né? No Next e assim, que ficam só nos bastidores, existe, na hora que foi colocado seu nome, e disseram que você tem diversas cores de cabelo diferente. E aí, no momento da gravação, qual que é a cor que a Mariana está no cabelo nesse momento. E fala um pouquinho dessas diferentes fases que você teve também.
2: Então, no momento, meu cabelo tá castanho, porque como eu tive que começar a faculdade de novo, aí eu tive que voltar pro castanho. Mas eu comecei com o cabelo roxo, no começo do ano passado. Aí eu passei pro rosa e depois eu passei pro azul. Aí quando eu voltei aqui pra Argentina, eu tive que pintado de castanho de novo por causa do por causa da, da faculdade, porque eu também dou aula.
1: Já também dá da fotinha aqui do rosa, ficou lindo, nossa.
2: Paciente mais velho assim, eles ainda não vê com com bons olhos, né? Então aí a gente tem que tem que deixar mais ou menos na cor aceitável. E os prof... então muitos professores também, né, não não aceita muito. Aí eles ficam meio olhando torto.
1: Aí sei bem como é esse sentimento, mas é uma pena porque Cara, seu cabelo rosa ficou lindíssimo. Eu não vi o roxo, nem o azul, mas o rosa. É,
2: então, é, e detalhe, né? Minha mãe é cabeleireira, então ela que fazia todos os... As obras de arte, né? Eu falava, dessa vez agora eu quero tal cor. Exceto o azul, eu, o azul fui eu que fiz sozinha. Ô Mari, você falou que você dá aula? Você dá aula do quê? Eu dou aula na faculdade de medicina é, de Histologia, que é uma matéria que você tem no primeiro ano, que você olha as células no microscópio e tal. E na minha faculdade, você. Se você se interessa por uma matéria, você pode. Você, depois que você se. Que, é, que você termina essa matéria, você pode fazer. É uma formação nela, que dura um ano. E aí depois que você termina essa formação, você pode dar aula para ela, para os alunos do primeiro ano.
0: Isso é bem legal. Eu, eu, quem dera poder fazer isso numa faculdade aqui no Brasil. Seria bem interessante dar aula. Eu sempre tive o sonho de dar aula principalmente das matérias que eu tive de um jeito que eu não gostei, assim. As, que eu mais... Tive a pior experiência, eu queria passar, só que de um jeito bom. Então, é muito legal isso que você faz. E... e... Claro que quem tá ouvindo agora tá entendendo, né, quem ainda não conhece, quem já te conhece tá entendendo, que ela divide a medicina com o mundo dos influencers, e é disso que eu queria te perguntar agora, o que é ser uma influencer pra você e nesse mundo, qual é a mensagem que a Mariana quer passar pra todo mundo?
2: Olha, eu acho que você ser influencer, você tem um papel muito grande, porque você tem várias pessoas que acompanham o que você faz, o que você fala, então, por um lado, você tem que tomar muito cuidado com é, o tipo de atitude que você tem, o que você passa para os seus seguidores. Porque você é público, você passa várias coisas para várias pessoas. Eu acho assim, muita gente acaba deixando o fato de você ter vários seguidores subir na cabeça. Tipo, ai, ah, agora eu sou famosinho e vou ser uma pessoa snob. E eu acho isso, tipo... Sabe, desnecessário. Se você quer ser uma pessoa pública, acho que você tem que tratar bem as pessoas que seguem você. Você... São pessoas que se encariam por você, que gostam do que você faz. Então, eu acho que a melhor parte de tudo é você deixar a pessoa... As pessoas, no caso, fazer parte daquilo que você é. que Porque você é aquilo, porque muita gente te apoia. Então, eu... Na minha opinião, assim, é a melhor parte... E a mensagem que eu quero passar é assim, tipo... Você pode ser uma pessoa, mas você também pode ser uma pessoa simples e humilde com todo mundo, sabe? E pra mim isso é a principal parte, você ser amigo e você ser companheiro dos seus seguidores também.
0: Isso é uma mensagem muito importante e muitos, às vezes, não entendem assim. Eu acho que a gente chegue até um influencer, que a gente chegue até uma figura pública, tem staff, tem assessor, tem patrocinador, tem muita coisa... É, até chegar na pessoa e, às vezes, esse contato não fica tão humanizado, assim. Então, a gente sempre agradece cada pessoa que passou aqui, principalmente você que nos atendeu tão bem. E chega um ponto que são os desafios, né? Nesse mundo, você acaba enfrentando desafios. E quais os maiores desafios que você enfrentou nesse mundo online?
2: Olha, é, você, você tem uma frequência... De publicações, uma frequência de conteúdo é uma coisa difícil, sabe? Porque para você ter um engajamento, você tem que ter uma frequência de publicações, você tem que ter uma frequência de conteúdo constante. Para o algoritmo né, das redes sociais entregar o seu conteúdo para outras pessoas. É, e se você não faz isso, o seu, o seu conteúdo, é, o seu conteúdo não, o seu engajamento cai muito. Então é complicado, sabe? Porque, por exemplo, no meu caso, às vezes eu estou numa época de provas, é, sei lá, estou passando uma semana na correria, tenho que fazer várias coisas, e acaba não dando tempo de criar tanto conteúdo, é, isso é uma parte muito difícil, sabe? Você se comprometer a fazer conteúdo sempre. Tipo, às vezes eu falo, ah, eu vou abrir live tal dia, tal dia, tal dia, tal hora. É um compromisso, sabe? Você tem que se dedicar pra cumprir com isso. E às vezes é complicado. Graças a Deus, assim, eu... Na correria, mas às vezes eu consigo organizar. Mas tem semanas, sinceramente, que é muito difícil conseguir conciliar tudo. Principalmente a parte de fazer live, que às vezes é a parte mais difícil pra mim.
1: Bom, Mari, agora eu vou te fazer uma pergunta que a gente sempre faz pras nossas entrevistadas, e eu gosto muito de fazer ela, e de escutar o que vocês têm a dizer sobre isso, que é ser mulher na internet. O que você mais presencia que gostaria de mudar?
2: Olha, às vezes tem muito preconceito, principalmente é, no caso da gente que joga, tem muito homem que fala, ai, que mulher não sabe jogar, ai, que mulher chega no nível alto porque tá sendo carregada por, por outro cara, sabe? Ai, tipo... Desmerecendo é, a capacidade de, de uma menina. Sendo que eu conheço mulheres que são incríveis, que são excelentes nos jogos. E nunca precisou ser carregada por outro homem, entendeu? Então às vezes acontece muito isso, de julgar... É uma menina que tem um nível alto no jogo Que joga bem e fala que ela não é capaz Que ela joga mal Então acontece muito isso, sabe? Isso é triste, porque, poxa, é... Todo mundo tem a capacidade Todo mundo tem é, uma capacidade intelectual Pra conseguir chegar no nível alto É só você treinar E tem gente... eu conheço muitas mulheres que treinam muito pra conseguir Então desmerecer é, o esforço Desmerecer a capacidade de uma mulher no jogo É triste, sabe? Às vezes, é... Muitas vezes eu falo assim Ah, vai pra outro lugar, sabe? Aí fica, fica quieto, cala a boca. Mas você fica depois se remoendo por dentro, sabe? Ai, que ódio, sabe? Por que que é... tem que escutar esse tipo de coisa, sabe? É, é horrível, é horrível. No meu caso, sim, às vezes acontece de... Justamente pelo, pelo meu nome às vezes muita pessoa não sabe diferenciar no jogo se eu sou homem ou sou mulher, então tipo, já não escuto tanto. Mas tem meninas que usam nomes femininos nos jogos e acabam escutando, assim, coisas desnecessárias.
1: É o que você disse, né? É uma falta é, de consideração, né? Desmerecimento. E e de reconhecimento também, né? Que é sobre o que a gente vai falar agora. Porque eu quero saber como é o retorno do público pra você.
2: Olha, graças a Deus, eu não tenho é, do que reclamar. A galera que interage comigo é uma galera, assim, muito amável, muito simpática, muito acolhedora. Sempre Tem uma galera assim, que tá sempre, sabe? Sempre nos posts, sempre no... nas lives... Sempre comenta o que você faz, sempre comenta as suas fotos. Então, assim, é, é, muito, é muito gratificante isso, o meu carinho das pessoas é, por você. Então, assim, eu tenho só que agradecer, sabe? Por essas pessoas que estão tá sempre acompanhando e sempre apoiando o trabalho.
0: É, o público é muito importante nessa caminhada. E a gente sabe que vai ter, dos dois lados, alguém sempre pra mandar aquele hate e alguém sempre pra mandar as coisas positivas. Mas o hate a gente usa somente... Como uma escada, né? para alcançar ali, as pessoas que gostam. E no mundo de apresentadora, né? De caster, aí que a Mariana já presenciou e já participou, é, o que você fez de mais destaque que você gostou como experiência e o que você gostaria de apresentar, de fazer ainda nesse mundo virtual, desse mundo dos games, quem sabe apresentar um evento presencial?
2: Olha, apresentar os campeonatos da Mits pra mim, assim, foi uma experiência incrível, porque eu dividi espaço com pessoas, assim, incríveis, como o Lohan, a, a Belle, que hoje ela é apresentadora do, do IUD Tour, a Trinity também, que é Hoje é uma, uma pessoa que eu considero muito também, que apresenta também vários campeonatos. Então, assim, foi, foi maravilhoso conhecer essas pessoas. Olha, eu acho que uma coisa que eu tenho é, muita vontade de um dia fazer é apresentar um Wild Tour, por exemplo. Ou apresentar algum campeonato presencial e, e que seja grande, assim, sabe? Eu estive no Wild, Wild Tour do ano passado com o pessoal da Omega no, lá nos estúdios da Riot e, meu, é fantástico. Só de você entrar ali você já sente uma, uma emoção, assim, uma, um nervosismo, como se fosse você que fosse jogar ou como se fosse você que fosse apresentar. Então imagina a galera que entra ali pra exercer algumas dessas funções. É, acho que é uma emoção, assim, indescritível.
1: Bom, agora vamos fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa pra saber. Porque você faz lives, joga... Mas você já pensou em se profissionalizar nisso, Mari? Tipo, virar uma pro player
2: mesmo? Eu joguei um tempo profissional aqui na Argentina, pela Maicon, que é uma org aqui da Argentina. É... Não era um time feminino, eu era a única menina do time, inclusive. É... Isso foi no, come... no final do ano passado, até o começo desse ano, mais ou menos... Você ser pro player é... exige muito de você e exige muito do seu tempo. Você tem que estudar o jogo, você tem que treinar, você tem que... Assim, eu tinha horas de treinamento, isso que eu tava de férias da faculdade. Horas de treinamento e... E tava, não tava, meu tempo assim não tava dando. Eu tava muito exausto, tava muito cansada. E eu não tava conseguindo fazer as coisas que eu também tinha que fazer. Tipo, é, cuidar das minhas coisas, estudar, essas coisas assim. Chegou um ponto que eu falei. Porque eu não tava gostando de jogar profissionalmente, não era, não era como eu esperava, sabe? E eu acho muito mais divertida a parte de apresentar e de criar conteúdo, de intera interagir com as pessoas. E aí eu vi que não era isso que eu queria, é, que eu não queria ser jogadora profissional, e sim que eu queria criar conteúdo, jogar. É, por diversão mesmo e não por profissão.
0: É, né? Você disse que consome muito tempo, Mariana. E o que você menos gostou? Talvez seja a pressão, talvez seja a cobrança que é, mas nesse mundo de ser profissional, o que você. O que fez você se afastar, além, claro, do tempo que consome?
2: Olha, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de falar assim, ai, porque aconteceu tal coisa ou tal coisa. Mas é, o que acontece é que. A, Ainda, infelizmente, existe muito machismo na sociedade. Então, é... acontecia de eu ser tratada como inferior, é, por ser mulher no time, como se os, os meninos sabiam mais que eu, é, eu tava ali, mas eu, eu não tava a nível dos meninos do meu time, sabe? Então, eram situações chatas também, tá, mesmo, ao mesmo tempo, porque eu sei da minha capacidade, eu sei que eu, se eu tava jogando bem ou não, eu, eu, eu tenho esse, essa autocrítica em saber, tipo, se eu tô fazendo uma coisa errada, porque eu, eu sempre falo, desde que eu entrei no time, eu falei, gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de melhorar no que eu tô fazendo. Então, tiver críticas construtivas, eu eu peço, por favor, que falem, porque eu gosto de melhorar. Eu, eu não é que tipo, você vai falar, ah, você pode melhorar nisso, eu vou ficar brava ou eu vou ficar tipo, eu não vou achar, é, não vou achar legal, sabe? Pelo contrário, eu gosto de aceitar a crítica das pessoas como uma maneira de melhorar. E eu a minha vida inteira eu sempre fui assim, sabe? De pegar certas situações para melhorar e e aperfeiçoar, melhorar aquilo que eu tô fazendo. Só que eu sentia... Tudo jogava nas minhas costas. E eu não tava gostando disso, sabe? Do jeito que acontecia. Tanto que tinha gente ali no time que falava pra mim... Mari, não é legal isso que estão fazendo com você. É, eu Se você, você, você chamava é, o dono da, da organização pra eu ter uma conversa, tal, 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 tal. E, bom, terminou meu contrato e eu falei... Não, tive uma experiência. Sou grata pela experiência. Tanto que eu fui a única pessoa que o, o dono da organização quis que ficasse na organização. E os outros foram todos, todos dispensados de contrato e tal. Mas eu falei assim, olha, eu posso até ficar como criadora de conteúdo. Mas é, pra jogar profissionalmente, eu sinceramente eu não quero.
0: É um momento muito difícil. Mesmo, e a gente já entrevistou outras pro players, que inclusive fazem faculdade também, que tem uma profissão fora desse mundo, e é muito difícil, muita pressão. Fica o convite para quem quiser ouvir também as outras entrevistas. São histórias, né? As pessoas têm o um sonho, mas sempre tem alguma coisa ali para não deixar, né? Mas aí a pessoa pode passar isso por cima, mas que nem no seu caso, realmente, se não tá gostando. É, eu acho que as lives estão suprindo isso muito bem. E com o público que você tem, que te ama, é, acredito que você já está bem realizada com isso. E de todas as experiências vividas, qual a mais marcante para você, Mariana?
2: Sim, em primeiro lugar, foi o Auditor, que foi, foi assim... Primeiro que eu não esperava, sabe? Eu fui convidada ali e nem, nem não tava esperando por isso. Tanto que eu, o evento ia ser é, na, no final de semana seguinte. Só que como eu tava assim, na época de quarentena, eu tive... Era uma sexta-feira à noite que me, me avisaram e nas, eu tinha que fazer o PCR e entregar no sábado. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou fazer um PCR essa hora? Tipo, nesse, num sábado aí por fim eu consegui fazer um PCR pra, porque vai pra entrar no estúdio eu precisava, né? E foi numa loucura. E depois também... O, o que foi a Argentina Game Show e a Flow Gamers, que foi agora, é, final de semana passado. Que é um evento gamer também. Foram, assim, os três eventos, assim, que, que foram maravilhosos. Não tenho não tenho Palavras, assim, para descrever a emoção que foi estar tá, foi tá ali, sabe, nos três. Agora, nós vamos falar um
1: pouquinho da sua vida pessoal, né? Porque, assim como todos, você também tem uma vida fora das lives, fora do, do Instagram e tudo mais. Então, conta um pouco pra gente como é conciliar a medicina com as lives, com a vida online. Eu sei que você já falou que tem dia que é muito complicado, né? Mas o que você costuma fazer para tentar deixar isso menos complicado?
2: Olha, eu tento, por exemplo, um dia que eu tenho faculdade, eu, eu prefiro não fazer live, porque é um dia cansativo. Porque, como aqui está de grande, não é só ir para a faculdade. Você tem todo o tempo de viagem, de ônibus até a faculdade, que leva mais ou menos 40 minutos, uma hora, é, para ir, depois para voltar. É, e tem todo o cansaço também da aula, que é. Bem, é bem cansativo, né, bastante coisa Então eu não gosto de fazer live em dia que eu tenho faculdade justamente por isso Porque eu sei que eu vou estar tá cansada, eu sei que foi um dia exaustivo Então você acaba é, não, não entregando conteúdo com tanta qualidade Então por isso que eu sempre prefiro fazer lives em dias que eu sei que eu vou estar tá tranquila Que eu vou estar tá em casa, à noite, é, depois que eu já tive que fazer tudo que eu tinha que fazer tal Sentar e falar assim, bom, agora eu tenho o meu tempo pra fazer minhas coisas Agora eu posso sentar e fazer o meu trabalho bem feito, sabe? Então, eu sempre faço um dia que eu sei que eu, que eu posso dar o melhor de mim, que eu tô é, fisicamente e psicologicamente disponível para dar o melhor de mim também.
0: Conciliar a medicina com lives, com os games, é, eu nem imagino como deve ser, porque só você tá estudando já é algo muito fora do comum, assim, a medicina. E ainda conseguir conciliar com as lives realmente não é para qualquer um. E existe alguma história por trás da medicina? As razões por que você escolheu esse curso? Você sai do Brasil, vai pra Argentina para estudar, é, tem uma foto sua... No, no Twitter, num perfil seu Twitter, talvez seja desativado, de 2014, quando você colocou que estava estudando, né? E aí hoje você... Estudando para passar no vestibular. E hoje você está cursando medicina na Argentina. É, toda essa história envolvendo a sua partida para Argentina e a escolha por medicina, Mariana. Compartilha com a gente.
2: Medicina sempre foi um sonho, assim, de pequena, sabe? Eu sempre falei, não, eu quero fazer medicina. Aí eu terminei a escola... É... Não fui prestar medicina diretamente, porque eu não me sentia preparada. Eu comecei fazendo biomedicina, fiz um ano de biomedicina, mas eu não sentia que era aquilo. Não, ainda não, falei, não, não é medicina, não é parecido com o que eu quero. Porque eu quero ser cirurgiã, não quero ser médica é, que atende consultório, essas coisas assim, sabe? Eu quero ser cirurgiã. Então, nada do que eu tava fazendo ali chegava perto do que eu queria. Então, eu falei assim, meu, eu tô perdendo meu tempo. Aí eu fui fazer cursinho. Fiz dois anos e meio de cursinho. E aquela coisa que eu te falei. Muita pressão da família. Cursinho, cursinho, cursinho. Nisso a minha irmã, é, ela começou a fazer engenharia química. E, ela falou assim, e meus pais falaram assim, por que você também não faz engenharia? Aí aquela coisa, cansado de fazer cursinho, saco cheio, não quero saber mais. Ela falei assim, beleza, eu vou fazer engenharia mecânica, mas eu não vou deixar o cursinho. Então, é assim, minha vida é assim, gente. Minha vida é... Eu nunca consigo ter uns cinco minutos de tranquilidade. Então o que, que eu fazia? Eu fazia cursinho integral, das sete... eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, de segunda a quinta, né? Aí saia àsete horas. É, 7 horas da tarde, não, perdão. Saía 6 se... é, horas da tarde, corria pra casa, aí a Van me pegava na frente da minha casa. É... Acho que era às 6h30, mais ou menos. 6h30 sete... era. E aí eu ia pra faculdade. Minha aula começava às 7, aí voltava, saía da faculdade de onze horas, chegava em casa quase meia-noite para dormir e no outro dia, né, e, e começava tudo de novo. E nas sextas-feiras eu tinha cursinho das 7 à meio-dia, aí eu ia para casa almoçava, tinha inglês das, acho que era uma até as Aí não não, acord, não lembro direito. Mas era assim, até o horário que eu tinha que ir pra faculdade, sair da faculdade, sair do, do inglês e ir pra faculdade. E assim, nessa loucura, foi um ano. Aí apareceu a oportunidade de ir pra Argentina. Falei, tchau. <risos> não aguento mais. <risos> deixei tudo, deixei a faculdade, deixei cursinho. E fui pra Argentina. Primeiro que eu tive que convencer a minha mãe, né? Aquela coisa. Eu falei pra ela, viu? Quero ir pra Argentina, fazer faculdade e tal. Aí eu aquele não na cara, né? Que você tá louca? Você vai pra onde? Ah, eu peguei... Não, beleza, não vou desistir, não. Eu peguei simplesmente imprimi tudo que eu tinha que imprimir. Custo de vida na Argentina, como era na Argentina, como era idioma, como era a faculdade, como era isso, como era tudo. Fiz uma pasta, literalmente, fiz uma pasta pra minha mãe pro meu pai. Entreguei e falei assim, olha, gente, leia e depois a gente conversa. Aí depois eles vieram falar comigo depois de um tempo e eu falei, não, beleza, você quer ir, vai. Daí, bom, no outro ano eu fui. <risos> e mais ou menos assim que, que foi toda a loucura.
0: Nem imagino não. como é que seja isso.
1: Loucura, loucura. Ainda mais com um idioma novo, assim, estudar uma coisa que já não é fácil, com um idioma totalmente diferente. Não totalmente, mas diferente. Porque quando eu fui pra lá, não entendia um lado que eles falavam. Então, assim, eu imagino que tenha sido. Meu Deus, socorro.
2: Sim, eu cheguei aqui. Assim, eu fiz um tempinho de curso, um cursinho de, de espanhol, mas. Não é a mesma coisa você fazer um curso depois você chegar no outro país e falar que eles falam muito rápido eles têm as gírias deles né é, regionais aqui também e cada ou seja cada país da América Latina tem um jeito diferente ou seja eles falam todos falam castel, é, castelhano né mas cada cada país tem o seu a sua maneira de falar certas certas letras pronunciar então por mais que você faça um espanhol neutro, depois chega você tem que aprender a, a pronunciar do jeito que, que o pessoal que fala, né? Principalmente aqui em Buenos Aires, que diferente da Argentina, o pessoal de Buenos Aires fala diferente do resto da Argentina também. Você é uma guerreira, sério,
1: parabéns. Bom, a gente falou sobre a medicina, sobre as lives, sobre a sua vida, né? Com, uh, com o seu trabalho mesmo, que são as lives e os seus estudos. Mas a gente gostaria de saber quais são os seus hobbies, o que você faz no seu tempo livre, no seu dia a dia. É, também alguma curiosidade, se você quiser contar alguma coisa, assim. Que não seja um hobby, mas seja uma curiosidade sua. Alguma peculiaridade. Fique à vontade para
2: contar agora. Olha, eu vou ser bem sincera. o tempo livre que eu tenho. Eu quero dormir, <risos> porque eu não tenho tempo. Aí, assim, sobra um pouquinho por Não, peraí, eu vou descansar um pouquinho, tá? Mas eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir séries e eu gosto de desenhar também. São assim, as coisas que eu gosto de fazer. A parte de jogar, né? Que é uma coisa que eu. Que é o que eu mais faço, é jogar e estudar. Tem bem que o livro que eu tenho é dormir, desenhar ou ler alguma coisa, assistir alguma série.
0: Mariana, é em espanhol ou em português que você assiste?
2: Em português. É, depende. É, por exemplo. Quando é uma série, vamos supor, é uma série ou um filme que, que fala em espanhol, eu assisto em espanhol, porque eu, eu, eu tenho a aflição de, de escutar, ver ler os lábios da pessoa, no caso, falando em espanhol e tá em inglês, vamos supor. Então aí eu assisto em espanhol. O resto, assim, se eu for se a série em inglês, eu assisto em inglês legendado, no caso, com a legenda em português. E se for, tipo, brasileiro, alguma coisa, eu assisto em português. Engraçado até uma coisa que sempre me perguntam, né, quando... Quando eu publico alguma coisa da faculdade, me perguntam: Mas você faz seus resumos em português ou você faz seus resumos em espanhol? É, você pensa em português ou você pensa em espanhol? É, quando eu faço isso, eu faço tudo em espanhol. Todos os meus resumos, é, na hora que eu tô estudando ali, estou pensando em espanhol. Mas é uma coisa muito automática, sabe? Não é que tipo, ah, não, eu vou fazer, ah, eu vou escrever ou ah, eu vou pensar em espanhol. É tanto tempo já que o cérebro vai automático. É, o cérebro bilíngue é uma coisa maravilhosa, né?
1: Porque é isso mesmo, você, se você tá vendo alguma coisa em espanhol, ele tende a pensar em espanhol. Então, você faz os seus resumos em espanhol, tá certíssimo Mas falando em espanhol, tem alguma história, assim, que você já passou na Argentina? É, algum fora que você deu aí quando você mudou? Porque sempre tem, né? Sempre acontece alguma coisa do tipo. Conta pra gente se tem alguma, alguma história desse tipo.
2: Olha, assim, o, que, o primeiro que veio na minha mente foi o dia que a gente chegou aqui, que veio eu, minha mãe, meu primo também veio pra cá, né? Então, veio minha tia e meu primo. E a gente tinha alugado um apartamento, né, pelo Airbnb. Eu anotei o número errado do apartamento. Então a gente chegou, literalmente, a gente tava com todas as malas na calçada e quatro pessoas que não conheciam o idioma, não sabia é, pra onde ir, não sabia qual era o apartamento e tal. E eu não sabia falar direito e não entendia o que eles falavam direito. Então veio um senhor na rua e tentou ver o que, que tava acontecendo, se, podia, se ele podia ajudar, né? E é aquela coisa, né? Você fica desconfiado, tipo... Ai, ah, eu falei ai meu Deus, será que ele quer me roubar? Será que ele... E ele falava assim pra mim, vem aqui comigo, vem aqui comigo, em espanhol no caso. E eu falava, ai meu Deus do céu, ai não, não vou, né? Tipo, não, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui, né? E aí no final ele, ele tava me levando pra um... É tipo uma lan house que eles têm, que também você pode pagar pra usar o telefone. E aí ele me levou pra lá pra... Tentar ligar pra... a dona casa. Ele viu que eu tava desconfiada. Ele pegou, deu o celular dele pra mim. E falou assim, liga pra ela. E eu tentava ligar, não conseguia ligar do celular. Já, porque eu não sabia direito como usava... Como eram os números daqui. Porque era tipo, tinha 11 na frente. Não sabia se era DDD, se era alguma coisa. E aí, ele me levou lá. Ele pagou pra eu usar os, o, o telefone lá. E aí por fim eu consegui conversar com a dona do apartamento e ela me passou o número certo. Mas assim, nossa, aquele dia eu tava desesperada. Eu falei, nossa, ou a gente tomou um golpe da mulher do, do apartamento... Ou o número tá errado, não sei. Aí, por fim, conseguimos falar com ela e conseguimos entrar no apartamento. E Mari, tem alguma curiosidade aí, tipo, da
1: Argentina que não tem aqui no Brasil? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, às vezes a gente vai pro Rio de Janeiro, eles se cumprimentam com dois beijos e aqui em São Paulo só com um. Tem alguma coisa assim, tipo, de diferente que você sentiu
2: quando você mudou pra ir? Várias coisas. Começando porque aqui não tem açaí, eu sou viciada em açaí. Nossa, não tem açaí aqui, não tem coxinha aqui. Então, aquelas coisas, você, eu vou pro Brasil... Aí, assim, você engorda 10 quilos na primeira semana que você tá no Brasil porque você quer comer tudo que você não come o tempo que você tá aqui, né? A parte da parte da comida é... Tem muita diferença cultural. Porque a gente que é brasileiro... O povo brasileiro é muito receptivo, é muito amigo. Tipo, por exemplo, aí a gente... Você é amigo do meu amigo, a gente se na semana que vem, a gente tá tudo comendo churrasco lá em casa, sabe? Aqui não, aqui eles são reservados. Amigo pra eles é aquele amigo de infância que você estudou desde o prezinho junto, sabe? Eles são muito fiéis aos amigos deles E pra você ser amigo próximo assim, do argentino, leva muito tempo eles, Porque eles são muito desconfiados, são pessoas muito reservadas Então assim, não é que nem a gente que todo mundo é amigo de todo mundo Todo mundo vira amigo de todo mundo assim, de um dia pro outro Então eu senti muita falta disso, sabe? De criar um círculo de amizade Tanto que no, quando eu cheguei aqui eu e meu primo, a gente morou junto. Até a gente ter o primeiro encontro da agência de intercâmbio, literalmente a gente só saía de casa para ir no mercado, porque a gente não conhecia ninguém. Então a gente ia no mercado, voltava para casa e ficava estudando. Aí depois a gente teve um encontro da agência de intercâmbio, conhecemos os outros brasileiros que, que vieram. E por sorte, uma galera foi morar no mesmo prédio que a gente. Então a gente acabou fazendo um círculo de amizade brasileiro. Aí depois, quando começou as aulas, a gente meio que foi fazendo amizade com outras pessoas, aí é aquela coisa a gente convidava eles pra ir na nossa casa pra fazer festinha à noite alguma coisa assim, porque pra eles incluir você no, no círculo de amizade deles é muito difícil
0: e como é que eles enxergam os brasileiros, né? Com essa energia, esse calor que o brasileiro passa.
2: Muita gente pensa que argentino odeia brasileiro, né? E vice-versa. Eles também pensam que a gente odeia eles. Mas a, a rivalidade é no futebol. Porque eles adoram os brasileiros. Tipo, eu nunca fui maltratada. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser brasileira. Nunca escutei... Nunca, nunca me trataram mal, sabe? Pelo contrário. Uau, tipo, ah, você é brasileira? Eu sei falar português. Eles tentam enrolar alguma coisa no português. Ou te pede pra sambar. E eu sou zero dançarina, sabe? Não sei dançar, mas nem nada. Não pede pra dançar nada que eu não sei dançar. Eles, ai como que você é brasileira e não sabe dançar? Então você acaba criando, é, se divertindo, sabe? Junto com eles. Ah, é, é isso.
0: E o churrasco, Brasil ou Argentina?
2: Se você for falar da reunião, eu prefiro a reunião brasileira. Mas... A carne argentina é espetacular.
0: Tá vendo, né, Lígia? Ela já foi pro outro lado.
2: <risos> Só nisso também, porque o resto eu prefiro comida brasileira. Feijãozinho. Ai, que delícia. <risos> só a carne
1: que a gente vê a carne
2: da argentina mesmo, não, vocês não tem noção gente, a carne daqui é espetacular é uma carne macia, Às vezes cê, a carne até vai desmanchando assim, cortando assim, ai é, é maravilhosa, é uma carne muito, muito gostosa tudo bem que eles comem umas coisas meio estranhas, é, que a gente não tem costume de comer, intestino, rins, mas eu nunca provei e não tenho coragem também de provar essas coisas mas, assim, o resto, assim, é muito gostoso. E
0: falando ainda um pouco de Argentina, só que agora mais no mundo gamer. Argentina Game Show. A gente tem a Brasil Game Show aqui, que move milhões de pessoas por dia. É o evento que eu mais gosto de trabalhar como imprensa. É muito legal. E o calor que os brasileiros têm na hora que eles veem alguém no palco, uma atração internacional. E o Argentina Game Show, na sua visão, Mariana, como que foi essa experiência pra você de viver um evento gamer fora do Brasil. O que, que você viu de diferencial dentro desse evento e um pouco da experiência que você teve lá?
2: Olha, a Argentina Game Show foi lindo. Eu recebi o convite deles mesmo pra ir lá no, no evento. É assim, foi é, pós-pandemia, no caso, né? Então, tipo, tava todo mundo meio assim de... Foi, tanto que foi um primeiro evento, assim, grande, é... depois que acabou o... o isolamento social. Então, tipo, a galera ainda tava meio... Reciosa de ir em eventos e tal Que eu não sei se vocês souberam, mas aqui na Argentina Foi um dos maiores lockdown né, do mundo Então a galera ficou meio Paranoica Depois do, disso tudo Mas por ter sido um evento assim Pós pandemia, foi espetacular Teve muita atração a, 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 As equipes os, os times, as marcas é, tinha muita gente lá, eu fui eu fui na, eu, eu só não fui num um dia que foi no domingo, mas eu fui na, na sexta e no sábado e assim, foi foi incrível, era gigante o evento é, era maior do que eu imaginava, inclusive, tinha, tinha gente de todo lugar também lá no, no evento, inclusive depois teve também o Flow Games que foi tipo, na mesma estrutura da, da Argentina Game Show é um evento também gamer mas é um evento gamer que tinha na Europa e eles trouxeram a Pra cá, pra América Latina agora. E aí teve aqui na Argentina. Acho que a Argentina, inclusive, foi o primeiro país que teve esse evento. E também foi lindo, foi muito legal. Porque, tipo, a parte de, de ter todos os stands das organizações lá, é, tinha jogos. Foi, assim, foi muito divertido. É, eu passei lindos momentos lá, me diverti muito, dei muita risada. Foi, foi muito interessante.
1: Nossa, muito legal ver, tipo escutar essa experiência na, na, na gente na game show porque né a gente fica curioso para saber como é que é e Mari agora me conta um pouco assim para gente sobre as suas inspirações referências na internet em quem você se espelha os seus sonhos né, na vida pessoal e no mundo gamer, e os seus maiores objetivos, onde você quer chegar com o seu conteúdo.
2: Eu não tenho uma pessoa que eu falo, assim, que... Eu falo, que Ai, nossa, eu quero ser igual essa pessoa. Eu tenho bastante amigos, assim, que... É que assim, eu sempre fui uma, muito uma pessoa que... Sempre teve muitos amigos homens. Então a, minha maior, a maior, assim... Como é que fala? A maior parte dos meus amigos são todos homens. E... Eu sempre me diverti muito com isso. Então, assim... Uh... Desde que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar muito com, com a galera que era pro player, é, os meninos do pro player masculino também, sempre me diverti muito. Então assim, se eu for falar assim, ah, pessoas que assim que eu admiro tal, eu falaria o Mouse que ele é, ele é jogador da Dream Max que ele faz live também e assim ele foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que que eu comecei a conversar, assim, quando quando eu comecei a criar conteúdo. E ele sempre foi uma pessoa muito, muito gente boa comigo. Depois eu conheci ele pessoalmente, assim. E, cara, ele é uma pessoa muito, muito incrível, sabe? Muito, ele é muito simples, muito humilde, assim... Depois uh, tem o Aruan, que, gente, o Aruan é uma comédia, ele é youtuber, é, ele faz live também. Ele é conhecido porque ele cortou, a, ele ganhou a placa do YouTube lá de não sei quantas é, visualizações, ou não sei quantos seguidores, e ele simplesmente cortou a placa. Então, assim, eu me divirto muito com o conteúdo dele, porque ele é muito engraçado. E ele é uma pessoa também assim, a gente acabou se conhecendo porque o advogado dele é amigo é, da minha amiga que é advogada também e ela acaba comentando dele ele comentou dela dele para mim é, de mim para ele e a gente acabou conversando, assim, e acabou sendo. Acabou... Sempre aí. E ele, assim, eu, 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 acho, eu acho o conteúdo dele muito engraçado. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero ser uma pessoa que se diverte, que passa bons momentos com os seguidores, que, que dá risada, que seja um conteúdo divertido, sabe? É, não um conteúdo assim, ai, monótono, assim, ai, tipo, eu quero, eu quero. Eu quero diversão, eu quero divertir, quero passar bons momentos. Exatamente assim, o jeito que eles fazem, sabe? de dar risada, é, é isso, dar risada junto com a galera. Um conteúdo divertido,
1: criar boas memórias, seria o que você almeja, assim, tipo, pra sua vida da internet.
2: Sim, com certeza, porque é isso que a gente leva depois, sabe? Os bons momentos, é, as pessoas que você conheceu ali, você faz amizades e, e leva pra vida depois. É isso que a gente leva com a gente, né, depois, no futuro. Então é isso que eu quero. Boas amizades, bons momentos, diversão, e ter recordação depois pra rir, depois quando tiver velhinho lá, fica dando risada das coisas que fazia. É
1: isso aí, as, as memórias que ficam, né? Então, se você cria boas memórias, você também cria bons vínculos, um, cria histórias, né?
2: Exatamente, eu acho que não existe coisa melhor que isso.
1: E na sua vida profissional, você disse que quer ser cirurgiã, né? Mas tem mais alguma coisa, assim, que você queira alcançar academicamente?
2: Olha, eu tenho vontade de, de fazer é, esses serviços voluntários médico, sabe, de você ir em comunidades carentes, é, visitar países que não tenha tanta estrutura pra, pra ter uma medicina de qualidade, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer isso, porque, sabe, você é médico pra salvar vidas ou você é médico pra falar, ah, eu sou médico, sabe? Então, eu quero fazer isso também, sabe? ter contato com, com, uma, com uma população que não tenha não tenha a condição de de ter chegar até essa medicina então levar isso até alguma certa alguma alguma pessoa que realmente necessite sabe fazer o bem eu tenho muita vontade de fazer isso
0: e qual é o posto que a Mariana Tesaro quer ocupar daqui uns anos no
2: mundo gamer. Olha, eu espero ser apresentadora. Eu tenho muita vontade de ser apresentadora. É, apresentar campeonatos, apresentar... Não sei. Já tem vários projetos, assim, que eu tenho até um, um amigo, né, que ele é... Ele é produtor, ele tem uma agência de, de marketing voltado para os games e tal... E a gente desenvolve vários projetos juntos, sabe? Eu ajudo muito ele, ele me ajuda muito também. A gente tá trabalhando em vários projetos juntos. Então, assim, criar muito conteúdo, apresentar programas, é, assim, nessa, nessa, nessa é, área da minha vida, eu espero conseguir isso um dia.
0: Meus caros que... Escutaram até aqui, né? A gente já deixa nossos agradecimentos em vocês. O Nexp nunca seria o que é hoje, na sua terceira temporada. E são pessoas como a Mariana que deixam este programa muito mais legal, muito mais importante. É, Mariana, a gente só tem que agradecer a sua participação aqui. E você está convidada para voltar em breve, quando você já tiver muito mais experiências para contar, tanto na vida pessoal, seja na medicina, seja nos games que a gente quer ver você com todo o sucesso do mundo. Você já tem uns fãs na, na internet, nas redes sociais, e a gente espera que seu sucesso só aumente. Então, em nome do Nexp... A gente deixa o nosso agradecimento e agora você pode falar suas redes sociais também, para que a galera sempre te acompanhe por lá.
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui, que foi muito divertido, muito divertida a conversa que a gente teve aqui. É, e também agradecer pelo convite para voltar aqui, espero de coração poder voltar um dia. E desejar pra vocês também todo o sucesso do mundo aqui. E, bom, as minhas redes sociais estão todas iguais. É arroba, Tanto no Instagram quanto no Twitter. É a mesma coisa. É, e no, na Twitch também é Matezaro Então, é digitar Matezaro na rede social, você me acha aí. Porque eu uso o mesmo nome pra tudo.
1: Mari, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou a, a conversa. Realmente foi muito divertido, você é uma pessoa muito divertida, muito assim, aberta. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e a gente quer que você volte mesmo logo para contar aí como andam as coisas.
2: Muito obrigada, gente. Eu que agradeço de coração mesmo por poder estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho da minha história e do, dos meus, meus sonhos com vocês.
0: E para você que acompanhou o Next Podcast neste episódio do Angústia Nerd, saiba que o Angústia Nerd também tem agora uma evolução, assim como um Pokémon. Ele está no YouTube e o Victor Nerd01 está apresentando conteúdos ao vivo, em vídeo. Ele está lá fazendo o nome do Angus Nerd também. E eu estou comandando aqui junto com a Lígia Noir o programa no podcast. Lígia Noir falando nela, ela que está escrevendo agora para o nextbr.com, onde vai sair um conteúdo exclusivo, com fotos. As principais falas da Mariana, o episódio, tudo que você possa imaginar. já, meu agradecimento também pra você.
1: Que é isso, gente, é sempre um prazer participar aqui do, dos podcasts. Eu adoro entrevistar, é, principalmente as mulheres, né? Gosto muito é, de escutar as histórias. A história da Mariana é muito legal, assim, é uma história uau. Então, eu que agradeço por vocês né, terem me convidado e me deixarem fazer parte de tudo isso.
0: Arroba Nexp.br é o nosso Instagram, nosso Twitter. Lá no Facebook você também encontra o Nexp. E agora sempre vamos buscar a próxima experiência. Eu sou o Klaus Simões e o Angústia Nerd vai ficando por aqui dentro do Nexp Podcast. <música> Você ouviu o seu podcast de entretenimento
2: geek? O Angus Dia Nerd.